0: Eu sou Márcia Barbosa, doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e este é o Ciência Fácil pela Rede Estação Democracia. Nossos queridos apoiadores são a DURGS, CEPERS, CUT RS e o Sindicato dos Sapateiros de Sapirã. No programa de hoje, nós temos conosco Oswaldo Moraes, que possui graduação em Física e doutorado em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doc na Atmospheric Science Research Center da SUNY, que é a Universidade de Nova York. Atualmente, é diretor do Departamento de Clima e Sustentabilidade do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas não pense que é só ter esse cargo que ele teve, não. Ele foi diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemadem, unidade de pesquisa do MCTI, e coordenador do Comitê Permanente da Organização Meteorológica Mundial para a Redução de Riscos e Desastres. É membro do Comitê Assessor de Ciência e Tecnologia para as Américas e Caribe do Escritório das Nações Unida para, Unidas para a Redução de Riscos e Desastres. Então, já vem que o programa hoje vai ser sobre riscos e desastres. Foi diretor de políticas e programas temáticos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, coordenador do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, nossa querida FAPERX é professor titular da Universidade Federal de Santa Maria, onde ocupou diversos cargos. E aí, Osvaldo, tu és gaúcho de onde?
1: <risos> ah, Márcia, tudo bem? Primeiro, uma, uma alegria bater um papo nessa bem descontraído sobre essas questões que envolvem ciências da atmosfera, é meteorologia, clima, desastres. E eu sou gaúcho de Porto Alegre, mas ah, talvez o meu vínculo maior com o Rio Grande do Sul ah, não seja apenas Porto Alegre, mas também em Cruz Alta, onde eu praticamente passei a minha a minha adolescência, que marca, um, que marca muito a vida da gente. Né? Meu pai era militar, eu fui morar em Cruz Alta quando eu tinha seis anos, saí de lá quando eu tinha 18 anos, então... Eu fico sempre em dúvida se eu sou porto-alegrense ou Cruzaltense.
0: E como nessa vida de Cruzaltense, a vida de filho de milico, como é que surgiu a física, depois do clima e os desastres?
1: Bem, essa questão da física é uma questão, para mim, sempre foi muito claro, tá? Quando eu estava fazendo, naquela época a gente fazia o científico, né? Quando eu estava fazendo científico, eu era aquilo que se chama o aluno CDF, tá? E gostava muito realmente de matemática, física. E eu nunca tive dúvidas sobre o que que eu gostaria de fazer uh, em, em, no meu curso superior. Então, quando eu optei por fazer a, o vestibular para física, aquilo já estava desenhado na minha cabeça desde o meu primeiro ano científico. Só que quando eu entrei para a física, eu não sabia exatamente qual seria o meu futuro, né? Obviamente que na escola secundária a gente não tinha muita noção entre a diferença entre a curso de licenciatura, curso de bacharelado. Mas eu tenho a impressão de que uma das coisas mais gratificantes da época que eu estava na, no Instituto de Física ali no antigo prédio, ainda em frente à redenção em Porto Alegre, eu tive a imensa felicidade de ter alguns professores que foram referências. E, e, a, e eu sempre olhava para aqueles professores e pensava assim, Pô, um dia eu quero chegar perto do que, é que essas pessoas chegaram. Ah, no, no primeiro semestre de curso de Física, nós tínhamos uma disciplina que se chamava Noções de Física Moderna, né? Hoje em dia, a Física Moderna já tem uma coisa um pouco diferente do que tinha lá na década de 70, né? E eu lembro de que a primeira, a primeira palestra que foi dada para nós, que foi com o, a, o professor, como é que chama, é, o, o Gerard, o Guerreiro foi dar uma palestra para nós, ele sentou, tinha uma mesa grande lá naquele, naquela sala que ficava em cima do antiga, da, do, da antiga biblioteca da física. O Guerreiro sentou na ponta da mesa, ficou o tempo inteiro mexendo com as mãos assim, e olhando para o chão e falando sobre mecânica quântica. <risos> para quem tinha saído do, estudo, do curso de graduação, e eu lembro que para ele tem uma coisa marcante, no meio do da, 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 tempo ele ficou umas. 60 minutos falando sobre mecânica quântica, física nuclear, ele levantou e escreveu a equação de Schrödinger no quadro. Imagina, aquilo, aquilo? era um choque visual, mas além de ser um choque visual, aquilo era como colocar para nós, e a minha turma era uma turma muito boa, muito boa mesmo, era como colocar para nós uma, um mundo a ser descortinado, né? Então, sabe, então foi uma série de professores que eu tive uh, no curso de graduação, alguns deles que me marcam até hoje, né? Uh, não posso nunca deixar de referenciar uh, a professora Ruth, que dava física matemática e foi uma coisa maravilhosa fazer aquele curso de física matemática. O Cláudio Schneider também, quando dava aula de termodinâmica, o Cláudio tinha umas coisas que era muito legal. Cada aula que o Cláudio começava, ele começava antes da aula anterior e no final da aula ele não tinha chegado no final da aula anterior. Tão, tão lindo que eram as discussões que ele fazia sobre termodinâmica. Né? Então, e aí, quando eu estava terminando o meu curso de, de graduação, ah, eu fiquei ah, em dúvida sobre o que, que eu ia fazer. Não que eu fiquei em dúvida. Eu queria fazer, na verdade, física de altas energias fazer uh, uh, mestrado em física de altas energias. e para
0: explicar para o público, física de altas energias é essa de aceleradores, tipo o CERN, que o Brasil está entrando, é olhar essas partículas mais elementares da matéria. Mas continua, Osvaldo.
1: É, aí eu fui falar com o, o Girote que estava recém chegando no Instituto de Física, e eu queria que ele me orientasse. Aí o, o Girote disse para mim, não, Oswaldo, se você quiser trabalhar comigo, tudo bem, mas eu... aí bateu nas minhas costas e disse assim, ó, mas acorda, guri, vai fazer outra coisa da vida. E foi aí que eu comecei a trabalhar com uma coisa que era extremamente nova, que era para nós físicos, no Instituto, né? que é o que a gente chama de micrometeorologia. O que, que é micrometeorologia? Micrometeorologia é a meteorologia ou é a atmosfera que está mais ou menos no nível do nosso nariz. Né? Por exemplo, se eu ficar olhando como é a variação de temperatura aí a 10 quilômetros de altura, toda pessoa, quando entra num avião, vê lá ah, a temperatura exterior da aeronave 42 graus negativo, 43 graus negativo. Isso é independente da hora do dia, independente da época do ano. Lá na 10 quilômetros de altura, a temperatura é sempre mais ou menos a mesma. Né? Aqui, próximo da superfície do planeta, a temperatura durante as manhãs são mais frias, aí depois o processo da, da radiação solar faz a temperatura crescer e a gente tem uma variação de temperatura durante o dia, aí, dependendo da época do ano, que pode chegar a 20 graus. Por que, que essa diferença de temperatura... É sentida aqui próximo da superfície e não é sentida lá em cima. Certamente por causa da presença da superfície da Terra. Ou seja, a presença da superfície da Terra governa muito dos processos da atmosfera que estão próximos da Terra. E a influência da Terra com a altitude vai diminuindo. Então, a micrometeorologia é o estudo desses processos que acontecem próximo da superfície. E isso tem uma característica para os físicos extremamente tentadoras. Por quê? Porque próximo da superfície, diferentemente das altas altitudes, nós temos a presença de turbulência. Ou seja, a turbulência é um processo extremamente complexo. Quando a gente vai falar com o físico, a gente fala dos processos não lineares, sabe, de acoplamento entre diferentes graus de liberdade, mas em termos comuns, a turbulência tem uma característica extremamente importante. A turbulência ela surge, ela tem a propriedade de tentar uniformizar as inhomogeneidades. Quando eu coloco açúcar dentro de uma xícara e mexo aquilo, o que, é que eu estou fazendo? Eu estou gerando turbulência para tentar homogeneizar o açúcar dentro do café, né? Então, essa é a propriedade da turbulência. Só que a turbulência tem essa propriedade de tentar uniformizar, mas, em termos matemáticos, ela cria uma dificuldade muito grande, muito grande. E isso tem uma questão essencial que linka diretamente com a previsão do tempo. Ah, o fato das equações da atmosfera serem equações não lineares que serem equações acopladas, significa, do ponto de vista do, da informação comum, que é o seguinte, ó, nós nunca seremos capazes de fazer uma previsão exata do tempo. Nunca. Por mais que eu avance o conhecimento científico, o acoplamento gerado pelos processos turbulentos coloca uma limitação na minha possibilidade de resolver exatamente. Então, qual é o desafio da meteorologia? O desafio da meteorologia é diminuir essa incerteza. Ah, vou tentar dar um exemplo bem simples para as pessoas que, que estão nos ouvindo e nos vendo, Márcia. Ah, seria muito muito legal se eu conseguisse dizer o seguinte, olha, hoje às duas horas da tarde vai chover 20 milímetros na Redenção e ali, próximo da, do hospital de pronto-socorro, vai chover 25 milímetros. Ou então, ali no hospital de clínicas, vai chover 27 milímetros. Nós nunca vamos conseguir fazer isso. Eu vou conseguir dizer o seguinte, olha, vai chover em Porto Alegre tantos milímetros hoje à tarde. Em São Leopoldo vai chover 40 milímetros hoje à noite, mas eu nunca vou conseguir refinar essa informação para ter uma informação precisa de quando e onde vai chover. Então, essa é, a, a, digamos assim, a limitação que a ciência meteorológica possui. Então, muitas vezes a gente diz assim, ah, a meteorologia errou. Ora, a meteorologia errou se eu estiver considerando que eu quero ter exatamente esse refinamento. Mas hoje, se nós olharmos as previsões de tempo comparativamente com o que nós tínhamos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu posso quase que ter a certeza que quando diz assim, ó, vai chover na região metropolitana amanhã, isso vai acontecer. Eu não posso dizer se essa chuva na região metropolitana vai se dar ah, no Guaíba, ou vai se dar em Guaíba, ou vai se dar em Porto Alegre, ou vai se dar em Cachoeirinha. Mas essa, esse, ah, essa distribuição com, essa, com esse grau de, de incerteza, eu já posso ter. Né? Então, essa eu acho que é uma da E foi aí que eu comecei a gostar de fazer. Tanto é que o meu... O meu trabalho de, de doutorado foi um trabalho quase que exclusivamente matemático. Naquela época a gente ainda não, não, não possuía grandes recursos computacionais, então era tudo ideias que a gente fazia e tentava linearizar as equações e ter algumas aproximações. Mas é mais ou menos isso que a meteorologia é fascinante, tá?
0: Mas aí tu está falando de meteorologia e muitas vezes a gente, eu mesma, me confundo entre. Meteorologia e clima. Ah, o que, que é clima nesse sentido de mudanças climáticas? Eu digo, okay. ah, está aquecendo, mas está fazendo frio aqui, hoje está fazendo frio, hoje está chovendo e está úmido e frio. Qual é a distinção entre clima e meteorologia?
1: Bem, a, a distinção não está entre clima e meteorologia. Clima é uma das áreas da meteorologia, a distinção entre tá, tempo e clima. Quando eu falo em previsão de tempo, eu estou falando na previsão para o próximo dia, para os próximos dois dias, para os próximos três dias, para a próxima semana. Quando eu falo de clima, eu estou fazendo, estou falando sobre um período de aproximadamente três meses. Tá? Por exemplo, eu falo do clima do verão, do clima do inverno, se o próximo verão vai ser mais quente ou menos quente que a média, se o próximo verão vai ser mais chuvoso ou menos chuvoso do que a média. Quando eu falo de tempo, eu estou falando de vai chover tanto amanhã. Qual vai ser a temperatura amanhã? Então, a, a, a distinção, para quem tem um pouco de conhecimento matemático, é na escala de tempo no qual eu calculo as médias. Por exemplo, a, a previsão de tempo é uma média de 24 horas, uma média de 48 horas. A previsão do clima é uma média de três meses, aproximadamente é isso, tá? Então essa é mais ou menos a diferença entre clima e, uh, e tempo. O que que é a mudança climática? A gente, se eu pegar, por exemplo, a uh, os padrões de tempo de, de, de clima, tá? E for observar, vou, vou pegar, por exemplo, uh, os últimos 30 anos e vamos pegar a cidade de Porto Alegre dos últimos 30 anos e vou calcular qual foi a temperatura média no mês de janeiro dos últimos 30 anos. E eu teria, mais ou menos, um valor da média desses 30 anos. O que que é a mudança climática. A mudança climática indica que essas médias estão aumentando, ok? Bem, as médias aumentarem ou diminuírem, se nós olharmos na escala de tempo do planeta, que é de bilhões de anos, essas escalas mudaram. Por exemplo, durante todos os períodos glaciares, as temperaturas médias do planeta foram foram muito mais baixas. Nos períodos interglaciares, as médias de temperatura no planeta foram mais altas. Então, foi exatamente a glaciação que fez a diferença nas épocas geológicas. O que está que acontecendo agora? Aquelas... Nós deveríamos, se tivéssemos considerando apenas os forçantes, Uh, astronômicos, digamos assim, o que, que são os forçantes astronômicos? É a excentricidade da órbita do planeta, a inclinação do eixo da Terra em relação ao Sol, que faz que tenha diferente, por exemplo, agora nós estamos saindo do inverno no hemisfério sul, vamos entrar no outono, aliás, na primavera no hemisfério sul, no hemisfério norte é o contrário. Isso acontece por causa da inclinação do eixo da Terra. Então, esses processos sempre existiram. O que está que acontecendo agora? Que aquela média que nós esperávamos de ter sendo determinada apenas pelos forçantes astronômicos não estão mais acontecendo. Então, uh, nós estamos tendo agora processos em que os eventos extremos de tempo e os eventos extremos de clima estão se acentuando. O que nós estamos observando? O verão no hemisfério norte está passando a ser mais quente do que o normal. O inverno no hemisfério norte está passando a ser mais frio que o normal e assim por diante. E por que, que isso acontece? Isso acontece porque qual é a relação disso com aquilo que a gente tenta falar de gases de efeito estufa, né? O que, que é o gás de efeito? Eu, se eu estiver me, me alongando, Márcia, muito, Márcia, por favor, me interrompa, tá? tá,
0: bom, essas, coisas tá vai,
1: essas coisas a gente vai ficando entusiasmado e, é meio, e acaba, pode se perder. Bem, o efeito estufa é um processo natural também, tá? Uh, por exemplo, a, nu a nuvem faz um processo, um, um efeito estufa, né? Quando tem uma cobertura de nuvem, num dia de verão, por exemplo, aí em Porto Alegre, que é o, o verão, <risos> um verão escaldante, né? Pô, quando tem uma nuvem, eu digo o seguinte, pai, eu vou poder caminhar um pouquinho mais hoje, né? Aquilo é um efeito estufa, tá? As nuvens fazem esse processo de efeito estufa. Por exemplo, entrar dentro de um carro que está no sol no inverno, é agradável. Quer dizer, está ah, quentinho aqui dentro. Quer dizer, o carro cria uma pequena ah, estufa durante o inverno. Entrar no carro no verão é um horror. <risos> então, isso é o efeito estufa. né Só que esse, o efeito estufa causado pelas nuvens é um processo natural. Quer dizer, como as nuvens mudam muito, hoje tem, amanhã não tem, coisa assim, então, isso... Ah, é uma coisa que a gente não sente. O fato do homem estar começando a jogar, por exemplo, dióxido de carbono na atmosfera, está acelerando o efeito estufa, que não é um processo natural. E por que, que o CO2 causa o efeito estufa? Bem, a temperatura que nós sentimos, ela é basicamente uma combinação da energia que vem do Sol que tem um comprimento de onda diferente da energia que a Terra manda para o espaço que tem um outro comprimento de onda. Essa energia que a Terra manda para o espaço ela é capturada pelo CO2 presente na atmosfera. A energia que vem... Deixa eu botar minha mão aqui para tentar mostrar. A energia que vem do Sol... A energia que vem do Sol não... A, a molécula de CO2 não captura essa energia que vem do Sol, mas ela captura a energia que vai da Terra. Então, quanto mais CO2 eu tiver, a energia que desce passa e a energia que deveria subir não passa. Então, eu tenho mais energia concentrada. Isso é o efeito estufa causada pelo CO2.
0: Basicamente. Então, assim. nós estamos aquecendo por causa do CO2. Certo?
1: Exatamente, é. Muito
0: bem. E por que razão que a gente diz que a Amazônia é o pulmão do mundo? É porque as árvores estão ajudando a não mandar tanto CO2? Como é que funciona isso?
1: Bem, o, qual é o processo? Basicamente, não apenas a Amazônia, tá? qualquer uh, organismo que absorve carbono uh, como uma árvore, como é que uma árvore cresce? A árvore cresce porque ela vai absorvendo carbono através daquele processo que nós chamamos fotossíntese. O que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo de interação entre a radiação solar e outros componentes que existem na atmosfera, quer dizer, a radiação solar penetra na árvore, provoca reações químicas dentro da árvore, que transforma em carbono, e esse carbono vai sendo acumulado e a árvore vai crescendo. Então, a árvore cresce, digamos assim, durante o dia que tem sol e durante a noite ela respira. Então, o crescimento de qualquer árvore, de qualquer ah, elemento da natureza que depende da fotossíntese, é um processo de absorção de carbono durante o dia e de, e de respiração durante a noite. É mais ou menos como a gente faz com o nosso salário. A gente recebe o salário no início do mês, a gente engorda muito, no final do mês a gente está magrinho, né? E a gente vai gastando. Então, o crescimento de uma árvore é mais ou menos esse balanço, tá? Só que chega num limite que nem o nosso corpo, né? O nosso corpo, o nosso organismo vivo tem a capacidade de crescer durante uma certa idade. E depois de uma certa idade, por mais que tu te alimente, por mais que tu tenha cuidado os médicos, tu vai entrando em decomposição natural. Isso é da natureza. Assim também acontece com a floresta amazônica. Só que a floresta amazônica, hoje, já está num estágio que a gente não pode mais afirmar com toda certeza que ela é o pulmão do mundo. Porque ela não é uma floresta jovem. Se ela fosse uma floresta jovem que estivesse ainda em crescimento, ela estaria absorvendo muito mais carbono pelo processo de fotossíntese de crescimento do que respirando. Ou seja, ainda que a floresta seja um grande organismo e que não seja mais novo, ela ainda assim tem algumas partes da região amazônica que ela está em crescimento e outras partes da região amazônica que ela já não está mais em crescimento. Por exemplo, o lado oeste da floresta amazônica é muito diferente do lado leste da floresta amazônica. Então, existem algumas regiões da floresta que ela ainda está em crescimento e outras regiões ela já não está mais em crescimento. Então, dizer que a Amazônia hoje é um pulmão do mundo, como a gente ouviu dizer durante muito tempo, cientificamente já não é mais assim. Mas então isso significa que a gente ah, vamos cortar toda a Amazônia porque ela não está mais absorvendo? Não, aí tem um problema. Quando eu cortar toda a Amazônia, todo o carbono que está armazenado nas árvores vão ser jogado para a atmosfera. E aí eu vou acelerar muito mais o processo de efeito estufa, tá? Então, embora a Amazônia hoje não seja o pulmão do mundo, mas ela armazena uma enorme quantidade de carbono que se for liberado, o processo de aquecimento vai ser muito maior. Mas a Amazônia tem outra coisa que é muito mais ou talvez mais importante do que propriamente o fato de estar absorvendo carbono, né? É a biodiversidade contida na floresta amazônica. Então, preservar a floresta amazônica não é apenas uma questão de nós impedirmos o aceleramento das mudanças climáticas, mas é também nós preservarmos a biodiversidade existente dela, porque a biodiversidade é um processo de equilíbrio, né? equilíbrio entre diversas componentes que estão ali presentes, da natureza, da água, das árvores, do próprio ser humano que está lá dentro. A gente não pode esquecer também que o ser humano presente na floresta amazônica faz parte da biodiversidade, né? A biodiversidade não é só a florzinha que está lá, sabe? Não é só o peixinho. O ser humano que está na floresta amazônica também faz parte daquela biodiversidade.
0: Nosso tempo está muito apertado, mas eu tenho que te perguntar <risos> uh, sobre o Semadei. O Semadei ah. avisa os quiscos e nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul recentemente uma grande enchente, estamos tendo ciclones. O Semadem está avisando a sociedade gaúcha com antecedência sobre esses acidentes que estão acontecendo no estado do Rio Grande do Sul?
1: Bem, mudando a, mudando a, a, a chave agora para falar de outra coisa, talvez eu possa, se tu me deixar, eu vou ficar mais seis horas falando. Bem, o Semadem, Márcia, eu acho que assim, ó, que de todas as, as coisas que eu fiz durante a minha vida, tá? não apenas de pesquisa, mas também de gestão, foi uma daquelas que mais me deu prazer. Tá? E em que sentido que o Semadem primeiro me deu prazer? Primeiro foi de abrir a minha mente para coisas que eu não imaginava. Como um físico clássico, eu sempre pensei que um aviso de previsão de tempo fosse similar ou fosse sinônimo de um alerta de desastre. E não é. Uma previsão de tempo é apenas uma porta de entrada para o alerta do desastre. Porque o que é o desastre? O desastre não é o evento meteorológico extremo. O desastre não é o ciclone. O desastre não é a frente fria. O desastre é o impacto do ciclone, o impacto do evento extremo, o impacto da, 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 da frente fria, aonde ele vai acontecer. Se eu tiver um ciclone lá no meio do Atlântico, que chova uma barbaridade, com muito vento, aquilo não vai ser desastre. Então, a previsão, o alerta de um desastre, é uma combinação do evento da natureza com a exposição e a vulnerabilidade da onde ele acontece. Então, se eu tiver um evento da natureza muito intenso sobre uma região onde eu tenha pessoas expostas e pessoas vulneráveis, aí eu tenho desastre. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa ter em mente é que o CEMADEM não é uma instituição de meteorologia. O CEMADEM usa uma informação meteorológica para fazer a previsão do impacto daquele evento sobre as populações. Bem, então o Semadem, de uma maneira geral, todos esses grandes desastres que nós tivemos no Brasil nos últimos anos, o Semadem alertou o desastre. E quando eu digo alertou o desastre, eu estou dizendo o seguinte, ó, não é que o Semadem fez a previsão de tempo que ia ter. O Semadem fez a previsão de seguinte, ó, vai acontecer uma inundação ou vai acontecer uma enxurrada, ou vai acontecer um deslizamento de terra, e tantas pessoas podem ser afetadas, e em que local do município aquelas pessoas se encontram. Então, o alerta do Cemadem é um alerta não apenas... Ou melhor, não é o alerta do tempo, tá? Mas é o alerta da consequência daquele evento, e a consequência ou é uma inundação, como foi o caso no Rio Grande do Sul ou é uma enxurrada, como foi o caso de São Sebastião, em fevereiro desse ano, ou é o caso do deslizamento de terra, como foi em Petrópolis, em fevereiro do último ano, e assim por diante. Então, essa é a beleza do Semadem, é de combinar a ciência da natureza com as ciências humanas e ciências sociais.
0: Agora, em um minutinho, eu quero que tu conte para nós o que, que a gente... Uh, o que, que o governo federal vai fazer agora no final de mês de setembro para ajudar essa questão? Porque não adianta só fazer o alerta, né? A gente tem que tomar uma atitude porque esses desastres vão continuar acontecendo dado as mudanças climáticas. E agora? Agora é o, o seguinte.
1: Tá, o, preci... tá, o que a gente precisa fazer algumas coisas. Em primeiro lugar, é ampliar as capacidades locais e estaduais de fazerem os seus monitoramentos. Alguns estados possuem uma capacidade melhor do que outros estados, mas todos os estados precisam melhorar suas capacidades. A gente precisa fazer capacitação dos agentes de defesa civil para receberem os alertas, interpretarem esses alertas e tomarem as ações. E nós precisamos também fazer ações de educação com a população. A população precisa entender como que ela percebe o risco e como ela conhece o risco. Porque o risco não é apenas conhecer ah, vai chover. Não, o risco é o seguinte, ó. Eu estou exposto e eu sou vulnerável àquilo. Vou tentar fazer um exemplo bem simples, tá, Márcia? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, nós fizemos o quê? Uma análise. Nós escolhemos o médico, nós escolhemos o hospital, nós pedimos para o médico nos dizer qual é o risco que eu tenho de fazer aquela cirurgia ou não, o que, que pode acontecer se a cirurgia não for bem sucedida? Qual é o medicamento que eu vou ter que tomar depois? Qual vai ser o período que eu vou ter para me recuperar? A mesma lógica de análise de uma cirurgia nós precisamos fazer para desastre. Então é isso que a gente está fazendo agora um esforço junto com outros ministérios para tentar criar aquilo que nós chamamos de gestão de risco. É isso que nós precisamos fazer.
0: Obrigada, Oswaldo, o nosso tempo acabou. Este, então, foi o Ciência Fácil pela Redestação Estação Democracia. Parceiros que retransmitem, já, Jornal Brasil Popular, Rede Soberania, Brasil de Fato, RS, Portal Litoral Norte, RS, TV Passo de Torres, Coletivo, Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social, Página da CUT, RS, Jornal Já Porto Alegre, Ferra Brás, FM, TV Caxias. Nossos queridos apoiadores, RUTRS, Adurgs, CPERS e Sindicato dos Sapateiros de Sapiranga.